0: 2013年、宮城県で一つの事件が発生しました。この事件は長年未解決だったのですが、発生から7年半後に思わぬ形で解決を迎えています。今回はその事件の内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、菅野雄太郎は貴金属の買い取り会社に勤務していました。そこでの菅野は飛び込み営業で貴金属の買い取りをしていたそうです。2011年3月5日、彼はいつものように周辺に立つ家を一軒一軒回っていきます。そうして訪れた先の一つが後に事件の被害者となる女性鈴木裕子さんの自宅でした。鈴木さんは菅野を家に招き入れ、所有する貴金属を見せていきます。ここで菅野は鈴木さんの家に多くの貴金属が保管されていることを知りました。この日の営業はしばらくして終わり、彼は勤め先の会社に戻っていきます。そして次の日からはまた別の家に営業をかけていきました。それからいくらかの月日が流れ、菅野が勤め先である会社を退職します。ただ、この時点で転職先を見つけているわけではありませんでした。結果として彼は無職になっています。ただ、それで菅野が生活に困ることはありませんでした。当時の菅野には同居している女性 A さんがいたらしく、彼女に生活費を出してもらうことにしたのです。それが当たり前になると、彼は A さんの財布から現金を抜き取ったり彼女のキャッシュカードを使って勝手に預金を引き出したりするようになります。ほどなくしてそのことが A さんに知られてしまいました。菅野に金を盗まれていたことを知った彼女は激怒します。これによって二人の関係は険悪になり、顔を合わせる機会が減っていきました。そうなると、無職の菅野は生きていくことができません。追い込まれた彼は貴金属買取会社に勤めていた時のことを思い出しました。確か営業で回った先に貴金属を多く所有している一人暮らしの女性宅があったはずだ。その記憶を思い起こした彼はこんなことを企みます。あの家に空き巣に入れば確実に大金を手にすることができるじゃないか。こうして菅野は鈴木さんの家を狙って空き巣に入ることを決意したのです。そこで早速彼は現場の下見に向かいます。鈴木さんの家を訪問したのは2年も前のことだったため、入念な下調べが必要だと考えていました。2013年8月下旬、菅野は鈴木さん宅の張り込みを開始します。盗みに入る際は、家主である鈴木さんが家を留守にしている時を狙わないといけないため、彼女の行動パターンを把握する必要があったのです。彼は何日も張り込みを続けます。その際、菅野は部屋の電気がつけられているかどうかで鈴木さんの不在時を確認していました。彼の下調べは1ヶ月以上にわたって続けられています。この長期間にわたる張り込みにより、菅野は鈴木さんの行動パターンを大体把握するようになりました。そこまで来たら、あとは不在時を狙って娘に入るだけです。彼が計画実行に動き出したのは2013年10月5日のことでした。この日の夜、菅野は鈴木さん宅の前にやってきます。そして家の周辺を歩き回って中の様子を伺いました。過去の行動パターンから考えると、この時彼女は家にいないはずです。実際、部屋の電気もつけられることがないまま時間だけが流れていきますそこで菅野は鈴木さんが不在であるという確信を持ちました彼は指紋を残さないため手袋を30につけフェイスマスクとニット帽をかぶりますまたこの時に着ていた衣類は中古で購入したものだったそうですこれは服から落ちる糸などの痕跡を残してしまった際にそこから捜査の手が及ばないようにするための策略でしたさらに菅野は侵入前に家の外に設置されていた防犯用のセンサーライトの向きを変えたりもしています。そのようにして綿密な準備を整えた菅野は日付が変わった10月6日の深夜0時頃に浴室の窓から鈴木さん宅へと侵入しました。慎重な性格だった彼は家の中に入った後もすぐに物色を始めようとはしません。まず最初に菅野は逃走経路の確保へと動き出しました。突然、鈴木さんが帰ってきた時に備えて彼は事前に勝手口の鍵を開けています。それからようやく宅内の物色に動き出しました。菅野は営業で訪問した際の記憶をたどり、貴金属が保管されていた先の部屋に向かいます。そこで彼は高級ブランドの物品を大量に発見しました。それらを見つけた菅野は目の色を変えて物品を袋の中に入れていきます。そうしてその部屋の物色を終えた彼は、続いて、寝室の物色に移ることにしました。菅野は盗んだものを入れた袋を持ったまま、寝室のドアを開け放ちます。そこで彼は凍りつきました。驚くべきことに、家にはいないはずの鈴木さんが寝転んでいたのです。しかも、彼女の目は見開いていました。そう、鈴木さんが家を留守にしているというのは、菅野の思い違いだったのです。最悪なことに、この日の彼女はたまたま普段とは違う行動パターンをとっていました。結果として、二人は鉢合わせになってしまったのです。菅野の存在に気がついた鈴木さんはフリーズしたように固まっていたと言います。そんな中で先に動き出したのは菅野の方でした。彼はパニックになりながら鈴木さんに飛びかかります。そして無我夢中で彼女の首を締めつけたのです。これにより、鈴木さんは窒息死してしまいました。彼女が動かなくなったことを確認した菅野は気絶したのだと思い込んだそうです。そこで彼は鈴木さんが目を覚ます前に犯行を終えてしまおうと考えました。菅野は宅内の物色を再開し、現金約8000円の入った財布や時計、ネックレスなどの貴金属87点を盗み取ります。そこまでしたところで、彼は現場を離れることにしました。その際、菅野は鈴木さんの携帯電話2台を持って屋外に出ていきます。そして家の裏にある側溝にそれらを投げ捨てました。これは気絶していると思い込んでいた鈴木さんが目を覚ました時に通報できないようにするための行動だったそうです。通報を遅らせることで、自分が現場から離れるための時間を稼ぐことができると考えていました。しかし、実際には彼女は絶命していたため、目を覚ますことはなかったのです。逃走後の菅野は盗んだ貴金属やブランド品などを売却し、90万円以上の現金を手に入れました。彼はそうして手にした金を同居する A さんへの借金返済に充てています。それでもかなりの金額が残ったため、それらはキャバクラで使い果たしました。なお、シリアル番号が刻まれていた高級時計と鑑定書付きのダイヤについては売却すると犯行発覚のきっかけになる危険性があると考え、A さんにプレゼントとして渡すことにしたようです。そのようにして菅野が盗品の売却と同時に証拠隠滅を重ねていた一方で、被害者である鈴木さんの遺体は犯行翌日の10月7日に発見されていました。彼女の両親が連絡がつかないことを心配して家を訪ねてきたのです。そこで変わり果てた姿の娘を発見した二人はすぐ警察に通報を入れています。こうして捜査が開始されました。事件発覚時、遺体は自宅2階の寝室に横たわっていたそうです。その後行われた司法解剖の結果、死因が首を絞められたことによる窒息死であることが判明します。また、現場となった鈴木さんの自宅には物色された形跡が残されていました。さらに、財布や貴金属類などがなくなっていることも判明します。自宅裏の側溝に捨てられた2台の携帯電話もほどなくして発見されました。こうした状況を把握した宮城県警は本件を強盗殺人事件と断定して犯人の特定に動き出します。その中で犯行当日に不審者が鈴木さんの自宅周辺を何度も行き来していたことが判明しました。ですが、その正体が菅野であると突き止めるまでには至らなかったようです。それからも決定的な証拠はなかなか見つからず、7年以上にわたってこの事件は未解決のままでした。そのため犯人である菅野はノ々と変わらない日々を送っていたのです。しかし、一度犯罪で大金を手にした彼が普通の給与で働き続けることは困難でした。しばらくすると、菅野は新たに窃盗事件を起こすようになります。しかし、この事件に関してはすぐに彼の犯行であることが突き止められました。その結果、菅野は警察に逮捕され、刑務所に服役することになったのです。彼の仮釈放が認められたのは2017年のことでした。そうして塀の外に出てきた彼は空調設備の会社で働き出します。そして2018年には自身の殺人という罪を隠したまま A さんと結婚しました。こうして夫婦になった二人の間には子供も生まれています。そのようにして幸せな日々を過ごす中で、菅野は犯行がバレることを今まで以上に恐れるようになりました。そこで彼は直接証拠となる盗品の腕時計とダイヤを A さんから返してもらうことにします。そして自らの手で処分しようと考えていました。しかし、この時も菅野は金に困っていたようです。そんな状況下で高級品を手にした彼は金銭意欲を優先し、証拠となる腕時計とダイヤを売却することにしました。ただ、それでも十分な金額にはならなかったようです。すると菅野はまたもや窃盗に手を染めることにしました。2018年3月、彼は同僚の自宅を狙って盗みに入ります。これがうまくいったことで調子づいたのか、菅野は8ヶ月後の11月にも同じ家から現金を盗み取りました。さらに、翌年の12月と翌々年の1月には宝飾店を狙った窃盗事件を起こしています。この事件はすぐに発覚し、菅野は警察に逮捕されました。その後行われた裁判では実刑判決を受け、宮城刑務所に服役しています。この間にも、鈴木さんが殺害された事件に関する捜査は継続されていました。そんな執念の捜査を経て、菅野につながる状況証拠が発見されていきます。これらの状況証拠から殺人を立証できると踏んだ県警は2021年2月25日に服役中だった菅野を強盗殺人と住居侵入の容疑で逮捕しました。逮捕後、菅野は自身の罪を認める供述を並べ出します。こうして7年4ヶ月越しに事件が解決されたのです。それから菅野は仙台地裁に起訴され、裁判にかけられることになりました。判決公判は2021年9月30日に開かれています。そこで仙台地裁は突発的だが強い殺意があった。かけがえのない命が奪われた結果は重大で動機に同情の余地はないと述べ、菅野に無期懲役を言い渡しました。いかがでしたでしょうか。強盗殺人事件を犯しておきながら、自身は幸せな日々を送っていた犯人。彼が起こした重大事件は7年4ヶ月もの間未解決のままでした。長年捜査員が追い続けた犯人の潜伏先はまさかの刑務所内だったのですそれではご視聴ありがとうございました